0: Gerbėjusui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien esame kartu gilintis į palaiminto Jurgio Matulaičio asmenybę, jo paveldą, jo dovaną Lietuvai. Taip pat labai raginame tuos, kurie patirėte malonės per palaiminto Jurgio užtarimą, taip pat dalinti šią žinią su visais ir rašyti savo liūdėjimus. Marijampolės Arkangelo Mykolo parapijos klebonui. Ta galima padaryti elektroniniu paštu, susiradus internete adresą arba paprastu paštu. Para, į parapiją tai yra Bendoriaus gatvė 3 Marijampolė. Šiandien aš sesuoja Evelina iš Švenčiosios Mergelės Marijos, nekaltojo prasidėjimo vargdieniu seserų vienuolijos palaimintojo irgi Matulaičio. Įsteiktos vienuolijos noriu su jumis pasigilinti į vieną temą, kuri yra aktuali ir šiuo laiku ir kartu turbūt yra atskleidžia vienas stipriausių palaimintojo Irgio Matulaičio bruožų. Jo litanijoje vienas kreipinys, kuriuo kreipiamas į jį prašant užtarimo skamba taip – Romusis žmonių ir tautų taikintojų, melskių žmus. Taigi, palaimtas Jurgis yra pristatomas mums kaip romusis žmonių ir tautų taikintojas. Ir į šią temą kviečiu pasigilinti. Čia šiandien studijoje prieš mane guli išreikiuotos keturios knygos, kuriomis remsiuosi ir kuriomis dalinsiuosi su jumis, nes iš tiesų Tai, ką pasakosiu, nėra tai, ką patys sugalvoju, bet pirmiausiai tai yra paties Jurgio Matulaičio gyvenimo liudėjimas, jo amžininkų liudijimai apie jį, kurie atskleidžia mums jo būdą ir jo vaidmenį, jo gyvenamoje epochoje. Ir taip pat šventieji yra dovana mums, kurie gyvename po jų ir jų dovana, Niekada nepasibaigė, jos galiojimas niekada nepasibaigė, jinai lieka aktuali kiekvienų laikotarpių ir man regis šis laikas, kurį dabar gyvename Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, su tiek daug susipriešinimo, su tiek daug idėjų, konkurencijos, bandymų pasakyti, kurios idėjos svarbes, nes kurios mažiau svarbos šis palaimito Jurgio Matulaičio bruožas gebėjamas taikinti žmonės ir tautas iškyla kaip ypač aktualus. Taigi, pirmiausiai noriu pradėti nuo tokio istorinio konteksto, į kokią istoriją, į kokį laikotarpį Jurgis Matulaitis ateina. Ne, kaip žinote, jis gimė 1871 metais. Taigi, tai yra dešimt metų nuo 61 63 metų sukilimo pradžios 8 metai nuo jo pabaigos. Koksgi buvo šio sukilimo rezultatas? Rezultatas buvo toks, kad buvo uždrausta spauda lietuvių kalba. Taigi palaimintas Jurgis Matulaitės gimsta ir auga Lietuvoje, kurioje yra uždrausta vartoti lietuviškus rašmenis. yra stengiamasi rusifikuoti tautą, yra stiprus knygnešių judėjimas, yra stiprus toksai pogrindinis, tarkiam, lietuvybės išsaugojimo judėjimas, tikrai samoningumo žmonių siekiančių išlaikyti savo kalbą ir tautybę buvo didžiulis. Ir Jurgis Matulaitis savo laiku taip pat dalyvauja šiame lietuvybės branginimo judėjime ir puosėlėjime. Kaip? Pirmiausiai kviečiu pažvelgti į knygą, kurią parašė kunigas Stasisila. Tai yra turbūt viena smagiausiai skaitomų Jurgio Matulaičio biografijų, paprastai prieinamai ir maloniai parašyta kartu atskleidžiantį didžiulį gylį jo asmenybės. Taigi, Stasisila savo knygoje sudeda labai daug prisiminimų apie Jurgį Matulaitį. Ir štai vieni pirmųjų jų ir būtent apie vybę, tai yra vinco Šlekio pasidalinimas apie Jurgio Matulaičio veiklą lietuvybės baruose. Taigi, Jurgis Matulaitis nuo 1895 metų jau studijavo Petrapilyje, taigi mokosi Rusijoje, Peterburgė, tačiau kaip Rusijos miestas, tam tikra prasme jis buvo laisvesnis nuo tokio stebėjimo palyginus su tuo, kas vyko Lietuvoje ir Lenkijoje, Tačiau ir ten Jurgio būtas buvo iškriestas, buvo atlikta kreta, nes buvo ieškoma būtent tų jo lietuvybės veiklos ženklų. Ir tai buvo rasta popierių parašytų tikrintojams nepažįstama kalba, tačiau tuo metu seminarijos inspektorius pasakė, kad tai yra raštai latinių kalba, o kadangi Kareiviai nelabai suprato, kokios ten kalbos iš tiesų, tai tą kartą pavyko išvengti. Bet Jurgis Matulaitis jau tuo metu rašė įvairius straipsnelius į skirtingus pogrindinius slaptus laikraštėlius ir net tik rašė straipsnius. Iš tiesų tai buvo daug tokio. Asmeninio duomėjimuose, tai štai Vince Šlekijis rašo, atostogas mūdų praleisdavome beveik nesiskirdami. Jis persirašė mano retesnių žodžių surinktą žodinėlį, aš persirašiau jo žodinėlį. Svajojame apie spaudos atgavimą, skaitėme vienas kitam pasiskolendami knygas. Tai yra Šlekio atsiminimai iš Šaltinio 1935 metais. Taigi, iš tiesų, ta Jurgio istorija tokia paini yra, ar ne? Būdamas Našlaitis gyveno su broliu, jau svajojo apie kunigystę, tačiau jo brolius nelabai norėjo apie tai girdėti. Ir tuomet dėdė atvykęs iš kelcų, pamatęs Jurgio galimybės ir Jurgio norus, broliui neprieštaraujant pasima jį su savimi į kelcus. taigi jau į Lenkiją. Šiaip seminarija buvo Seinuose, kuri būtų buvus daug karčiau ir būtent seimų, seminarijoje lietuvių klerikai labai stipriai veikė lietuvybės linkme. Bet Jurgis Matulaitė studijavo keltsuose daug labiau Lenkijos viduryje, taigi savo lietuviškąją gal ne patybę, bet būtent veikimą jisai puosėlėdavo vasaros metu, kai susitikdavo su kitais savo bičiuliais kurie Seinuose studijavo, kurie kitais dalykais užsiminėjo, bet būtent tuome lietuvybės bare. Taigi, iš vienos pusės lietuvis studijuoja Lenkijoje, tuome tenais pasižymėjęs tikrai gerais mokslo pasiekimais siunčiamas į Petrapilį, į Dvasinę akademiją mokytis, taigi e, tikrai vėl dar arčiau Rusijos širdies, bet e, labai lietuviškame žydinėje, labai tokiame, galima sakyti, proeuropietiškame žydinėje, tokia būtent tuo metu buvo Petrapilio Dvasinė akademija. Ir e, vienas tokių ypatingų, Dalykų studijuojant patrapilyje, kaip jau minėjau, Jurgis Matulaitis rašydavo tekstus į lietuviškus laikraščius, leidinius. Ir vienas iš tokių garsiausių, kuris paskui buvo perspausdintas penkeletą kartų, buvo jo tekstas, kuris vadinosi keli žodžiai mūsų kunigėliams. Grįžtant prie istorinio konteksto, kuriame gyveno Matulaitis, Tai buvo didžiųjų imperijų griuvimo laikotarpis, ar ne? Iki 20 amžiaus pradžios Europa vis skirtingom sudėtim būdavo suskirstita į tokias galingas imperijas, kurios rėmėsi ne tautiniu pagrindu, o rėmėsi gale imperijos, kuris užgrobdavo savo teritorijas, tiesiog sudarė va taip savo, savo galybės iš štai ta 20 amžiaus pradžia, 19 amžiaus pabaiga, yra žmonių tautiškumo prabudimo laikotarpis labai stiprus. tautos atranda savo tapatybės ir kyla tokie judėjimai, kurie siekia ne vien savo asmeninės tautinės tapatybės, bet ir savo tautinių valstybių. Ir tai buvo stipri tematika. Lietusi labai daug žmonių, kurie bent kiek siekia išsilavinimo, tiesiog nebuvo įmanoma, kad jie kokiu nors būdu nesusidurtų su šia tematiką. Taigi, ir Jurgis Matulaitis. Štai ką rašė tame, kokius klausimus kėlė tame tekste, keliuose žodžiuose mūsų kunigėliams, jis rašo, ar gerai darome mes, jaunieji kunigai ir klierikai, užsimdami lietuvybę? Ieškodamas atsakymo, jis toliau rašo: Vengrai, čekai, slovakai, airiai kils ir muščiškiai ir jau kyla. Laiko rato sukantis nesulaikysi, prieš vėją Jau taip dievo leista, kad žmonės į tautas skirstytųsi. Bažnyčiai ginie, kad prieš žmogaus gimi rankos nekelia, tik tobulina jį, pašvenčia, aukštin kelia dievop. Taigi, tautų naikinti nevalia. Kas tai yra tėvynė? Ar tik tai į žemė, kur mes gime? Ne, bet pirm visko jos dvasiški turtai jos tiesos, laisvė, papročiai, padavimai ir toji kalba, kurios mūsų motina išmokino, ir tie broliai, tarp kurių gyvename, ir toji katalikų tikyba, kurią mums po savo galvos tėvai paliko. Ar krikščionis gali mylėti tėvynę? Neti gali, bet ir turi, nes Dievas tą meilę įpylė širdysną. Taigi, tas buvimas savo tautos žmogumi Jurgioj Matulaičiui atrodė labai natūralus, nes priklausyti tam tikrai tautai, gimti tam tikroje vietoje, gauti iš motinos lūpų tam tikrą kalbą yra dievo dovana. Ir niekas negali to sunaikinti, niekas neturi teisės to pagrobti iš mūsų. Greta to, jisai kalba apie katalikiškas šaknis, kurios yra gilios ir kurios taip pat pardodamas ir lygiai taip pat sako, niekas neturi teisės keisintis į šią šaknis. Ir Jurgis Matulaitis pasižymėjo labai dideliu nuoseklumu ir gilumų. Net taip mažo žmonių, kurie ties tą tematika, tematiką štai taip sustoja, ėmė vieną kreipti ir... Tą vą varė, bet matulaitis dar turėjo šiek tiek gilesnį žvilgsnį, ką jis darė. Kai prašo bučys, būdamas trečiame ir ketvirtame akademijos kurse, atsidėjęs rankio veikalus ir brošiūras apie tautybę. Tyrinėjo tautininkų nuomonės ir neigiamčių tautybę, patriotizmą ir internacionalizmą, stebėjosi tais krikščionimis, kurie šiek tiek nepasitikį tautiškumu ir dėl to ypač gildeno klausimą, kaip tautybė ir patriotizmas atrodo krikščionybė šviesoje. Jisai tautybės neišėmė iš krikščioniškojo konteksto, neišėmė iš evangelijos konteksto. Ir būtent tas evangelijos ir kristaus kontekstas tapo daug svarbesnių, palyginus su tautybės kontekstu, jo neeliminuojant, neatmetant. Taigi Matulaitis būdamas visiškai lietuvis, visiškai suvokdamas savo lietuvišką tapatybę, nepaprastai brangindamas ją, aukščiau jos statė savo krikščionišką ir katalikišką tapatybę, savo priklausimą kristui. Turbūt šitas tyrinėjimas, šitas ieškojimas tiesos ir teisingos pozicijos, tokios, kuri tikrai būtų gilo, giliai krikščioniško poziciją, tapo tuo pagrindu, kuris įvedė toliau. Sakyčiau, jog, ir ne vien sakyčiau, bet tą liūdiją gili patirtis krikščioniško gyvenimo, kad Dievas per mūsų istorijas ruošia mums ruošia mus toms užduotims, kurioms pakviečia. Ir kaip žinia, didžioji palaiminto irgi matulaičio užduotis, kuri jo laukia ir kuri tikrai tampa tokia kertinėjo gyvenime. Tai yra buvimas Vilniaus vyskupų. Prieš šį paskyrimą jis atnaujina Marijono vienuolyje. Jos atnaujinime visos šitos mintės, kurias, ką tik suminėjau, labai matosi ir mes dar prie jų grįšim. Bet dabar sustojas tiesių ir jo Matulačio asmenybė ir jiems skirtomis užduotimis, galima pažvelgti į vatą Vilniaus vyskų po laikotarpį. Istoriniu požiūriu tikrai labai sudėtingas Etapas, tai yra 1918 metai, pirmo pasaulinio karo pabaiga, per Lietuvą ėjo fronto linijos, keitėsi valdžios, Vilniaus Vyskupo skyrimu rūpinasi Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos valdžios siekiama daryti įtaką tam sprendimui, kurį darys popiežius, paskirdamas Vilniaus Vyskupų. Ir dabar į mano rankas ateina Tadeušo Gurskio knyga Marijono, vėlgi biografinė knyga apie palaimintą Jurgį. Labai išsami, mokslinė, bet istorinių požiūriu, tikrai nepriekaištinga ir suteikianti mums labai įdomių išvalgų, vad būtent iš juos sudėtingosius laikotarpius Jurgio Matulaičio paskirimo vyskupų. Ir visa antra šios knygos dalis yra skirta būtent palaimintojo Jurgio kaip Vilniaus vyskupo istorijai. Jurgis Matulaitis vyskupų buvo konsekruotas Kauno ar gruodžio 1 diena 1918 metais, o gruodžio 8 diena jis įžengė į savo sostą Vilniuje. Laikotarpis prieš skirimą tikrai buvo intensyvus, buvo labai sunku pasirinkimą turėjo daryti popiežius, buvo minimos įvairios uh, kandidatūros ir Būtent šitas tautybių klausimas buvo pats svarbiausias ieškant tinkamo kandidato į, į vyskupus šioje teritorijoje. Surašymų duomenimis Vilniaus archiviskupijoje, Vilniaus metropolijoje tuo metu gyveno virš 3 milijonų žmonių. Panašiai, iš tiesų panašiai, net ne dalis, o polygiai toje metropolijoje buvo katalikų ir stačiatikų. Tautybės požiūrių, be pusė gyventojų, nurodė, kad jų gimtoji kalba yra gūdų kalba. Toliau apyligiai buvo lenkų ir lietuvių kalbas nurodančių kaip savo gimtasis. Taigi tautų ir tikybų katilas yra toje Vilniaus archyviskupyje ir čia reikia žmogaus, kuris sugebėtų atstovauti visoms tautoms, kalbėti visoms tautoms, būti visoms tautoms. Ir visose tose sudėtingose peripetijose, darybose, apie kurias galima perskaityti šitoje mano minėtoje tėvo Gurskio knygoje, mes surandame tokį vieną liudyjimą. Henriko Pšedzieckio, kuris palaimintą Jurgį Matulaitį pažinojo nuo Petrapilio akademijos laikų. Šis liūdėjimas turbūt vienas iš tų, kurie galutinai padėjo popiežiui apsispręsti ir kartu visoms toms konkuruojančioms valdžioms lietuvių, lenkų ir vokiečių, sutikti su šiuo skirimu. Taigi, Pšedzieckis liudija. Kunigas Jurgis Matulevičius, Marijonų Vienolijos generalinis vyresnysis, yra lietuvių tautybės. Jis brangus lietuviams ir gerai vertinamas Lenkų. Tai išskirtinio pamaldumo kunigas. Nepaprastai išmintingas ir romų žmogus. Sužinojęs, jog daug kas nori jį matyti Vilniaus Vyskupo sostę, jis darė ir dar tebe daro viską, kad tik nebūtų paskirtas vyskupų. Ta kunigo Jurgio Matula, Matulevičiaus pasipriešinimą gali palaužti vien tik šventojo tėvo duotas klusnumo vardan įsakymas. Sunkiomis aplinkybėmis, kuriomis dabar gyvena daugybės prieštaravimų taravimų draskoma Vilniaus vyskupija. šis kunigas, kurio šūkis yra sielų išganimas, visiems tapus viskuo, vertas būti pašauktas, kad atvestų į protą Vilniaus dvasininkyje ir viskupijos tikinčiosius sujungtų krikščionišką meilę. Taigi, Jurgija Matulaitėje matomas asmo, kuriam virš visko yra vienybė krikščioniškoje meilėje, kuriam virš visko yra tarnavimas kristui, tapus visiems viskuo. Ir... Tai turbūt raktas mums suvokti, kokiu gi būdu Jurgis Matulaitis galėjo būti tuo romiojų žmonių ir tautų taikintoju. Tai buvo įmanoma dėl to, kad pirmiausiai jis buvo Kristaus žmogus. Tai buvo įmanoma dėl to, kad pirmiausiai jisai ieškojo būdų, kaip geriausiai, tarnauti Kristui ir jo karalijai žemėje, tai yra bažnyčiai. Ir dabar atsiveršsiu palaimintą Jurgio Matulaičio užrašus. Iš tiesų, žvelgiant į žmogų, nėra geresnio šaltinio, kaip tas jo paties rašyti žodžiai, ypač kai jie sutampa su gyvenimu. Ir noriu jums paskaityti Jurgio Matulaičio maldą iš 1910 metų. Taigi. Aš metai prieš jam, tampant Vilniaus vyskupų, jis rašo, Duok Dieve, kada aš savęs išsižadėjęs visiškai, kas kart labiau tavyje ir tavo šventojoje valioje paskeščiau. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikra Dievo sunuliu į įgyji, kada išsinėręs iš savi meilės kailio apsisėuti kristaus dvasios ir malonės rūbų kada savęs ir šio pasaulio ir piktos dvasios tikrai išsižadėjęs, pradedi įeiti įsigilinti į vieš Dievą, kada savo sugedusi kūna ir šio pasaulio anštutėlę guštelę dvasia apleidas, apsigyvenė aukščiausiojo būstuose. Kaip tada pasidaro protas aiškus? Laisva dvasia, širdis plati ir atvira. Tada tik iš tikrųjų pradedi jausti, kad visi žmonės broliai, o žmonija tai tik viena šeimyną. Ir pradedi savo karštą širdimi visus apglopti, visus prie savo širdies įmimaloniai glausti. Įmanytum visą kraują po šlakelę atiduoti, kad tik tuos savo brolius, tą dievo šeiminėlę prie dievo atvedus, prie bažnyčios kad sukristomi juos suvienijus. Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengusi ją praplečia, tada joje taip erdvą pasidaro, kad visi žmonės be jokių skirtumų ar luomų, ar tautos į ją sutelpa. Kuomet žmogaus siela, šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, Be galinę garbę spindi šviečią ir kuomet nuo tų aukštybių apmetė paskui akim pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. Iš tuom žinomos aukštybių iš šį pasaulį žveglamas išmoksti, kaip pridara įvertinti kiekvieną šio žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti. Išmoksti daiktais, kaip po įrankiais naudotis, dėl didesnės Dievo garbės. Duok Dieve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinomos aukštybių ir viską amžinomos varšys sverčiau. Taigi, Jurgio Matulaičio esminė nuostata, esminė kryptis, esminis požiūris yra į žmogų, į įvykį į aplinkybės, Į viską, kas vyksta, žvelgti iš dievo perspektyvos, iš dievo žvilgsnio. Ir iš tiesų, iš palaimtojų Jurgio Matulaičio net ir šios maldos matom, jog viengrįnomis, žmogaus pastangomis tai nėra įmanoma. Jurgis e, kelis kartus sako, ap, kalba apie žmogaus sielą šventos dvasios pagautą. Apie tai, kad e, Dievo meilė į mūsų širdį žengus ją praplečią. Ne vienas mes negalime vien savo pastangomis kažkaip imti ir tą savo širdį išplėsti, tos savo širdies palapinės kuoliukus tolėliau pastatyti, kad daugiau jie tilptų, kad daugiau jie pimtų, kad atviresnė būtų. Ne, tam reikia Dievo malonės. Kaip tą malonę gaunama, Jurgia Matulaičio gyvenimas tą aiškiai liudija per susitikimą su dievo žodžiu, per buvimą su juo, per troškimą vientis su dievu, per troškimą mylėti dievą, dievas atsiliepia. Dievas dosnus, dievas padaro visus savo šimtą procentų mūsų atžalį, kai tik mes padarome menkiausią žingsnelį link jo. Taigi, kai išgyvename patys tiek daug, susipriešinimo klausimo dėl tiesos, dėl teisingumo, dėl vertybių, pirmasis mūsų žingsnis turėtų būti dar gilesnio susitikimo su Dievų siekimas, dar didesnės vienybės su Dievų siekimas, kad visi mūsų sprendimai, kad visi mūsų troškimai, kad visi mūsų veiksmai kiltų būtent iš šio šaltino, iš vienybės su Dievu. Ir iš tiesų ta vienybė su dievu Jurgio Matulaičio nepaliko vien koplyčioje, nepaliko vien savyje e, užsidariusio. Iš tiesų vienybė su dievu jį vedė į žmonės. Vienybė su dievu įsižiūrėjimas į kristų jį vedė į veiklą. Ir e, jis savo dienoraštį taip pat rašė daug nuorodų tokių, kurias turėjo mintį perduoti savo naujinamoms ir kuriamoms vienuolijoms. Taigi, 11 metais, 1911 metais jis rašo, mes nesame pasikėtinę atsiskirti visiškai ir užsidaryti nuo žmonių. Apsitverti aukštomis sienomis. Įsivildinti į kokius nors ypatingus rūbus. Vien tik maldai pasišvesti. Mes ketiname gyventi maldingų, vidurinių dvasiškų gyvenimų, bedrauge veiklių, darbių, intensyviškų gyvenimų. Mūsų pavyzdys būna Jėzus Kristus ne tik ramiai dirbantis Nazareto namelį, ne tik Kristus save varginantis, badaujantis per 40 dienų dykvietiai, ne tik Kristus praleidžiantis naktį besimelsdamas, bet ir Kristus dirbantis, verkiantis, kenčiantis, Kristus tarp minių, Kristus aplankantis sodžius ir miestus, aplankantis praščio kelius, lygiai kaip ir mokytus teisingus ir turtuolius, Kristus mokantis ir atmentantis fariziejų priekaištus, Kristus ieškantis paklydusios savelės, Kristus kenčiantis persiokėjimas, kuriam prisijina slapstytis, kad išvengus priešų neapykantos. Taigi Matulaitis kaip pavyzdį ima visą, absoliučiai visą Jėzaus gyvenimą kuris apima tiek gilę vienybę su tėvų, tiek aktyvų gyvenimo tarp žmonių. Evangelijos skelbimą ir tokį skelbimą, kuris apima ir švelnų mokymą, ir ginčiamasi, ir gydimą, ir savo paties kančią. Jam ne tas pats, kas vyksta visuomenėje, ir būdamas Vilniaus vyskupų, jis turi daryti sprendimus. Jau minėjau, kad ypatingai... Sudėtingas buvo jo ingresas į Vilniaus viskupos, taigi 1918 m. gruodžio 8 diena ir ingresą organizavo Vilniaus archiviskupijos kapitulą, tai yra toks archiviskupijos darinys susidadantis iš kunigų, kurie atsprendė, kokia įga ten bus tas visas ingresas, ka, kokios a, a, šalys politinės jį bus pakvietus, tos kokia įgai jos sveikins, ar taip toliau. Ir įtampos ten buvo labai daug. Ypač a, kas link Lietuvių, Lietuvos tarybos dalyvavimo tenais, nes kapitulą daugiausiai sudarė Lenkai ir atstovavo tiems interesams, Ir Jurgioji Matulaičiui tikrai ten reikėjo salamoniškų sprendimų, tačiau organizavimas tikrai paliko kapitulai, visiškai atsidėjo toj vietoje, tačiau, kai reikėjo, kalbėjo griežtai. Aiškiai pasakė savo poziciją, jog Lietuvos taryba turi būti įleista į kodėl, nes yra šiuo metu civilinė valdžia ir jiems dar ateikti pirmą vietą. Kai Kapitulos kunigas pasiūlė tarybą priimti kur nors ten atskiram kambarėlį, su jais pasikalbėti, irgi Matulaitis rašo, pasakiau, kad geriau visiškai nepriimti, negu žmonės niekinti. Galiausiai ten buvo daug nesusipratimų, kad tikrai taryba nedalyvavo nei ingrese, nei prieimime po to ir paskui pateikė interpelaciją, kaip gičia viskas vyko. Tikrai tai buvo galvos skausmo laikotarpis Jurgio Matulaičio. Ir čia ir paskui, kai buvo paštalinės vizitatorius Kaune, Jurgio Matulaičio receptas šių situacijų sprendimas buvo toks. Meldžiausi, pasninkavau ir kalbėjausi. Meldžiausi, pasninkavau ir kalbėjausi. Trys dalykai, kad galėtume išvengti prievartos bet kokios, manipulacijos bet kokios, kad gyventume taip, kaip Kristus to nori, kad alktumės taip, kaip Kristus to nori. Melstis, pasninkauti ir kalbėtis. Kalbėtis taip pat ginant savo pažiūras, taip pat pristatant savo pozicijas. Ne? 19 metais Virgis Matulaitis turėjo Daryti sprendimus dėl katalikiškų gimnazijų buvo užėjusi bolševikų valdžia, kuri taip pat sie, siūlė ir katalikiškoms gimnazijoms finansavimą. Jurgia Matulaičio pasisakymai ir atsakymai raštu buvo labai aiškus. Tiems vadovams, kurie tuo metu vadovavo toms katalikuriškoms gimnazijoms, neikit suvelnio baliauti. Paimsit bolševikų pinigus, turėsit paimti ir jų vertybės. Katalikai Tėvai turi teisę išreikšti savo poreikį dėl vaikų katalikiško auklėjimo ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, malda vienybė su dievu, tikrai Kristaus interesų gynimas ir iš dievo dvasios kilantis mokėjimas ginti savo poziciją, pristatyti ją ir ištikimai atstovauti ne politinės pažiūras, ne savo nuomonės bet siekti visų savo brolių, nes kiekvieną kartą kalbame su broliais. Taigi siekti visų savo brolių buvimo Dievo karalystėje. Taigi šiandien va toks bandymas pažvelgti į irgi matų kaip žmonių ir tautų taikintoje, kaip pavyzdį mūsų gyvenimuose aplinkybėse ir Šį mūsų pokalbį kviečiu baigti tokią trumpą maldą, kurią mes, Varkdienių seseris, kreipiamės į Jurgį kiekvieną dieną, prašydamas jo užtarimo. Palaimintasis arkiviskupė Jurgį, nekaltai pradėtosios mergelės Marijos mylėtojų ir ištikimas bažnyčio sunau, išmelsk mums dorybių, jėgų ir ryšto. uoliai darbuotis bažnyčiai, tėviniai, Ir visą atnaujinti Kristuje. Amen. Dėkoju visiems, kurie šį laiką praleidote kartu. Dar kartą noriu pakviesti kreiptusi į palaimintą irgi užtarimo įvairiuose savo reikaluose ir apie patirtas malonės paliudyti raštu visiems, kad tai būtų sustiprinimas mums augimas tame suvokime, jog Dievas veikia šiandien per savo šventuosius. Jį turite tokį liūdėjimą, kviečiame elektroninių paštu ar paprastų paštu jį siūstė uh, Marijampolės šventojo arkangelo Mykelo bazilikos klebonui, kad galėtume sulaukti kuo greičiau palaimintojų irgi matulaičio paskelbimo šventojų. Dėkoju Jums, su Jomis buvose su Evelina, Garbėje Zūkristui.